0: È pronto. È pronto. <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 77, come gli anni di Mia Farro, che per gli OG della Ravioleria 95, eh, insomma, non è un nome sconosciuto perché la carissima Zoe, ai tempi che furono, in una delle nostre primissime puntate, ci parlò eh, della debacle. Farro trattino, Allen. Sì, Allen. Era Allen. Eh?
1: Sì, era, sì, era all... Allen.
0: Ah, ok, ok, ok. Sì. Vedete, devo ripassare. Oramai dopo 77 puntate, <ride> inizio a dimenticare.
1: Sì, ce l'ho prima. Io di HBO,
0: esatto. esatto. La Ravioleria 95 pensa sempre al futuro perché noi oltre ad essere un podcast
2: internazionale siamo anche
0: capaci di predire un po' sì, siamo un po' futuristici siamo un po' come come, come il manifesto futurista dovremmo, fa- dovremmo pubblicare un manifesto no,
1: no. i <ride> manifesti <ride> sono superati dai
0: sono out sono, sono out, out. Però per quei pochi che non, non lo sapessero, insomma, essere raviol è abbastanza facile perché basta ascoltarci su cadenza settimanale per circa un'oretta perché noi facciamo puntate molto brevi. E per, i, per gli ascoltatori nuovi noi, insomma, siamo tre persone abbastanza giovani. Verso, Ma... la, trenta, verso <ride> la trentina ormai. In che
2: senso abbastanza giovani, Cristo.
0: <ride> Beh, eh, ci stiamo, insomma, siamo più verso di là che di qua. Eh, Beh. In senso...
2: Certa gente ti sta mandando tutte le disgrazie del mondo, ascoltando queste cose.
0: Fatto apposta, però appunto sì, siamo tre abbastanza giovani che si occupano di cultura pop, in collegamento da Brooklyn, oggi Manhattan in realtà, Berlino Est e Londra, e anche in questa puntata ci divertiremo insomma a a tenervi compagnia mentre fate il sugo, mentre andate in lavanderia, mentre camminate in giro, mentre andate in bici. Quindi, insomma, eh, prego, nel senso, noi lo facciamo per voi, ma in realtà, in fondo, in fondo, lo facciamo per noi.
1: Allora, io annuncio già dall'inizio che oggi mi sento veramente stanca e anche ieri mi sentivo veramente stanca. Ho oh, di quindi... Dio anche io, Zoe. Eh, t- io t- no, io no,
0: quindi non preoccupatevi. Una esatto, giornata davvero questa... faticosa,
2: cioè non ho ancora mangiato niente, ma comunque, cioè mh, sai di quelle giornate in cui non hai fame, ma sai che dovresti mangiare, ma l'idea di mangiare ti fa star male, e sei tipo, vabbè dai, vado avanti finché non collasso.
1: Perché sei troppo stanca. Sì,
2: esatto. Eh, io sono,
1: sono molto molto stanca, quindi questa puntata... la farà Christian.
0: (ride) Benissimo. No, in riferimento a quello che ha detto Greta, anche a me capita, ma io purtroppo mi sono convertito un po' a una nuova moda da millennial nella grande città che è quella di... Intermittent
2: fasting.
0: No, quello sì, anche Mm. quello va tanto di moda, ma io visto che sono contro l'intermittent fasting e non voglio saltare pasti, per le emergenze ho un... questo drink che è un... No. Che ha tutto dentro. No. Ha tutte le... Ma che cos'è? No, io, io devo mangiare. Sì, esattamente, è buono. Non posso bere. Bravissimo,
1: è, cibo. È quello si sì, è... Barabba sono ormai anni che ogni tanto decide di smettere di mangiare e beve solo Huel e... Sì, comunque siamo tutti molto preoccupati per lui, però... <ride> Vabbè, io non la conosco questa cosa, che well, cos'è?
0: È questo nuovo prodotto brand uh, inglese che va tantissimo perché eh, è, è un prodotto naturale, è un drink che include tutti i principi nutrienti di un impasto completo, a livello proteico, di carboidrati, ma anche di gusto, perché è buono, riesci comunque a berlo, perché siamo su un mezzo litro, ha uh, la consistenza di un milkshake, però visto che è denso... Io non riesco a non cose che, così
2: dense ma berle, mi fanno proprio senso. C'è cioè anche tipo gli smoothies... Eh sì, è uno non, non mi piacciono per niente, faccio davvero tanta fatica, cioè piuttosto preferisco mangiarmi un pezzo di pane, non so...
0: Eh, ma il problema è che il pane poi ti hai fame di nuovo. Invece, con, con questo Smoothie, in realtà riesci a, uh, a resistere. Ma perché stiamo facendo pubblicità a un brand che non ci sta sponsorizzando? Fermi tutti, torniamo indietro e andiamo avanti con la puntata. Ovviamente se siete insomma, interessati a uno spazio promozionale, noi ovviamente ci siamo, insomma, come è già successo con Prada, come è già successo con uh, uh, la Fiat. Insomma, noi siamo qui e con eh, la pr- squadra
1: francese di pallamano.
0: È la, la squadra francese La nazionale di femminile
1: francese di pallamano ci sponsorizza.
0: Siamo sponsor. Sì, sì. Questo è, un, è, un, è una collab che abbiamo messo a Berlino.
1: Scusami, questa maglietta me l'ha regalata lo sponsor per chi ci ascolta da casa. Indossa una maglietta della nazionale femminile francese di pallamano perché hanno una giocatrice che si chiama Valentini e mio zio, che è un appassionato di pallamano. Uh, mi ha regalato la maglietta della, della nazionale di, di Valentini insomma di questa Valentini e niente Christian passiamo alla moda vera alla moda non alla bello. moda milanese
0: perché chiariremo in questa moda. puntata uh, una puntata insomma intensa perché ci occuperemo di moda vogliamo insomma discutere la, la settimana della moda milanese per poi uh, passare a qualche ragionamento su uh, gli award e poi finiremo con un film quindi come al solito siamo un pasto completo ok e questo è riferimento alla discussione di prima allora la fashion week noi fin dall'inizio fin dalle primissime puntate ci piace parlare di costume e società parlare delle settimane della moda e, e insomma sappiamo che siete curiosi di sapere che cosa ne pensiamo di cosa abbiamo visto in questa settimana che poi non è una settimana e questa è la mia ennesima solita critica al problema che il sistema italiano non riesce a fare sistema e eh, supportare l'idea di fare una una vera settimana di sette giorni ma di condensare tutte le presentazioni in cinque Eh, cosa molto diversa invece ad esempio dalla settimana della moda francese che sono effettivamente sette giorni Eh, e la cosa interessante furba ma intelligente che fa il sistema francese è quello di posizionare certe sfilate chiave all'inizio e alla fine obbligando chiunque venga alla settimana della moda di farsi 7-8 giorni la settimana della moda francese si conclude di martedì sera sempre di martedì sera della seconda settimana con la con la, con la sfilata di witton eh, che obbliga tutti a rimanere a parigi eh, che è un insomma A livello proprio di logistica è un grandissimo plus per la città avere tutto il mondo che si concentra su su, su Parigi, perché è solo l'ultimo giorno che sfilano altre due grandissime case che sono Chanel e Miu Miu, mentre il primo giorno sfila Dior, creando proprio questa questa cosa che... Passiamo molto più tempo a parlare di Parigi e non abbastanza di Milano, nel senso che Milano inizia di martedì, mercoledì e finisce già di domenica, perché l'ultimo giorno mettono tutte le sfilate scrause che nessuno tanto va a vedere, che è molto triste perché pensate che ai tempi che furono anche Milano aveva un po' questa tradizione. La tradizione era Versace che apriva e Armani che chiudeva, o viceversa. Invece adesso siamo tutti un po' condensati, sicuramente perché uh, ovviamente uh, i visitatori a uh, Milano ci stanno, ma uh, vogliono andarsene. Questo sì, è un...
1: Uh, Beh, è Milano edizione. non è a Parigi.
2: <ride> Solito commento no, da, eh, da Milano da è meglio di Parigi. No, esatto. quello no. Sì, questo è vero. Però... Ah, ok. Io ero pronta No, parlare merda su Milano. <ride> che poi allora, Milano... Milano non è meglio di Parigi, però Parigi non è così tanto meglio di Milano, ecco. Cioè,
0: Hot ci take. sta questa paragona, mi piace.
1: Non penso che nessuno al mondo sia d'accordo con voi, però. <ride> ok. <ride> cioè, più che altro secondo me
2: nel dire Milano Parigi è meglio di Milano? Cioè se c'è una scala immaginaria, una lista dalla città migliore alla città peggiore, Milano e Parigi stanno nella stessa zona più o meno, diciamo. Non è che Milano è in una zona e Parigi è tantissimo più in alto rispetto a Milano, ecco.
1: Questo è opinabile, però... No, però questo
2: è un podcast
0: milanese, quindi ha ragione Greta. Un'osservazione a livello geopolitico va fatto perché, eh, pensate che prima di Milano, la, la cosiddetta settimana della moda italiana non era a Milano, ma era a... Valentini. Firenze, Valentini Firenze. Brava Valentina, ho so. studiato. Brava Valentina Stavo studiando in
1: ciatta a Greta, però non so <ride> che era a Firenze. Io non Col lo Pitti, sapevo, con, però eh, con... sì, ha senso.
0: Colpiti a Palazzo Pitti, tutte le grandi anche perché storicamente tante di queste grandi case di moda sono più nel centro Italia tra, tra gucci mm-hmm. Perragamo, eh, ma anche tra... infatti c'è
2: cioè, le, le produzioni come si chiama? Esatto,
0: le fabbriche sono esatto. soprattutto in Toscana,
2: cioè,
0: stanno a Milano sono tra la Lombardia e la Toscana. E quindi mm-hmm. in realtà, poi ovviamente, come abbiamo già ripetuto in varie puntate, insomma. Per altri motivi negli anni 80-90 abbiamo visto l'affermazione di, del, del pret-à-porter milanese e, e da lì è nato proprio il, il, il concetto stesso di, appunto, perché i milanesi, insomma, lavorano, hanno voglia di fare, eh? cioè, insomma, port- portano avanti l'economia italiana. Insomma... hai uh... qualcosa da dire? Eh? Perché vedo questo sorrisetto che non... Eh...
1: No, ti stavo lasciando parlare. Hai assolutamente ragione.
0: Ecco, ecco, quindi insomma... Eh, no, da, da, da.
1: Perché comunque, vabbè, allora, mi fate fare la romana, però obiettivamente Milano è proprio uno dei pochi posti in Italia in cui è difficile godersi la vita, quindi uno almeno si può godere il suo lavoro.
2: Verissimo. Vero, verissimo. Sono d'accordo. Infatti noi diciamo Milano Milano, ma non diciamo, ci chiamo a Milano. <ride> esatto.
0: C'è cioè, un motivo per cui siamo scappati appena siamo diventati maggiorenni da quell'incubo. Quindi, quindi sì, uh, però appunto tante sfilate, tanti momenti pop, tanti momenti interessanti, ma direi di seguire un attimo, cari ravioli, un ordine cronologico delle varie sfilate, delle fi- sfilate chiave, menzionare qualche sfilata che mi ha sorpreso e che secondo me vi interessa e poi parlare di qualche argomento uh, inerente, insomma, a quello che abbiamo visto. La settimana è iniziata con la sfilata di Fendi, F- Fendi ha presentato appunto la collezione autunno-inverno 2023. Um, che adesso è codiretta da Silvia Venturini-Fendi e Kim Jones. Silvia Venturini ha uh, tenuto sull'azienda dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld e questo Kim Jones con questa collezione secondo me si è ufficialmente confermato come capace di fare qualcosa di cool perché ha fatto una collezione con delle tonalità, materiali e soprattutto gli accessori ero tipo ok ci piace o sbaglio ma
2: Kim Jones era già abbastanza affermato cioè da quando è passato è andato a Dior Home secondo me erano un po' tutti tipo ci piace no a me non o è no?
0: piaciuto la, il suo couture le sue cose iniziali di a a me non hanno convinto perché mm. poi ero molto dell'idea che non era necessario avere lui quando la Venturini è così brava a fare quello che mm. fa vi ricordate quella sfilata fatta davanti al Colosseo bellissima di qualche estate fa e, e non trovavo no. la necessità di mettere un uomo accanto a una che ha anche il cognome dell'azienda, non lo so, l'ho trovato Cafone. Sì, ok,
2: quello sì, capisco: ci sta.
1: Però la sfilata è bella, c'erano dei, dei bei capi possiamo dire
0: un po' di lingerie, un po' di queste, questi materiali che avevamo già visto qualche anno fa da Prada ed è interessante vedere insomma Fendi cercare di fare qualcosa di ricercato, uh, non perché non lo sia, però insomma sappiamo che Fendi è un po' più verso Versace che altri brand, è un po' più cafone ogni tanto, non cafone perché non lo è, però è un po' più tamarro forse, no?
1: Ma sicuramente una buona parte del suo pubblico un po' tamarro è possiamo dirlo.
0: Ci sono stati riferimenti a collezioni vecchie, ma una cosa interessante che io ho notato con questa scelta di materiali molto leggeri, molto pigiameschi, ed è interessante vedere anche qualche eh, similitudine con una collezione vecchia di Prada, che anche lì aveva giocato molto di queste tonalità, questi materiali molto leggeri, e, e, e la signora Miuccio l'aveva fatto nel 2018 con una resort presentata nella Galleria della Fondazione Prada in Galleria Vittorio Emanuele. Uh, noto proprio come ci siano delle somiglianze con i colori, con i materiali, con questo trucco un po' pigiamisco insomma. o magari sono solo io che lo vedo o condividete? Eh.
1: No, condivido assolutamente e entrambe mi piacciono molto io ovviamente ho un debole per le linee di Prada uh, però sì, mi, uh, ci sto dentro
0: e, da Fendi abbiamo visto uh, ovviamente qualche faccia conosciuta abbiamo visto il ritorno di Bella niente Gigi perché mi sa che era ancora in volo e eh, tanti accessori, tante cose belle ci piace abbiamo approvato Fendi questa stagione direi
1: approvato, approvato. assolutamente approvato
2: e, cioè, questo e... qui è bellissimo per esempio con mm. la pelliccia però cioè tipo pelliccioso pelliccia lunga, ma comunque molto leggero e fresco
1: e boh, figo.
0: Ma soprattutto la cosa interessante è che eh, c'è poi tutto un lavoro di styling incredibile perché io sono sempre del concetto che è difficile combinare più di tre colori. Poi vedi queste sfilate in cui riescono a mettere 5-6 mm-hmm. colori assieme, dici: Ma come è possibile che se lo faccio io sembro essere scappato da un uh, negozio dell'usato? Poi, ovviamente, ci penso e dico: Ah sì, la moda italiana. Eh, però, appunto, ha una capacità incredibile di portare assieme un sacco di uh, colori e molto, molto sciura. Ci piace. Fa, fa anche un po' donna cara degli anni '80. E, piace ehm...
1: Molto, sì. Poi mh, non so, è bello come sia abbia senso con quello che va di moda adesso, però sia comunque interessante, non, non scontato.
0: Non scontato, esatto. E il giorno dopo torna qualcosa di non scontato perché ha risfilato la signora Prada con la signora Raph Simmons. La, il contesto della sfilata era molto simile ovviamente a quella della, dell'uomo, quindi la stessa... La stessa sfilata allo stesso spazio alla fondazione e è stato interessante vedere innanzitutto una cosa molto interessante di questa sfilata è stato il casting un casting che ha rivisto delle mod- modelle storiche di Prada tornare tra cui Erin Connor degli anni 90 anni, inizio, anni 2000 eh, modelle eh, storiche eh, ma al contempo facce inaspettate tra cui Kendall Jenner, primissima Sant'anni. volta di Kendall Perché, insomma, la signora Prada è intelligente perché ha sempre invitato le supermodel, però invitandole a fare Miu Miu, lasciando Prada invece alle facce un po' più serie della moda. E infatti aveva fatto Grande Scalpore che qualche anno fa avesse permesso a Gigi di partecipare.
2: E poi anche quando Bella l'ha fatto per la prima volta era una grande roba.
0: Perché pochissime modelle riescono a fare sia una sfilata di Prada che è una sfilata di Versace perché significa che sei capace di fare tutto, cioè di fare la zoccola e fare la l'asciura che va in ufficio. Quindi è un po' un connubio difficile che pochi riescono a fare e, e adesso ce la fa anche eh, appunto la carissima Uh, carissima non lo so però Kendall appunto è, ha sfilato scusate no, per il momento per niente, Kendall, proprio.
1: e poi no. possiamo dire anche che non ce la fa nel senso che no, allora niente. io devo dire che secondo me ho avuto questa impressione ora non voglio criticare um, la signora però o, o magari comunque magari era voluto non so però ho trovato che la luce uh, sul volto delle modelle con il trucco che avevano in questa sfilata non fosse super flattering nei video, uh-huh. non, secondo me non vero. Re, me È vero. A me reso farlo.
0: c'era qualcosa di cinematografico che non funzionava e poi secondo me anche all'inizio non mi ha convinto per niente perché ciò che veramente dovrebbe avere, cioè che deve fare notizia è che Prada famosamente apre le sfilate con una modella sconosciuta la cui carriera poi viene lanciata e viene scoperta tramite la sfilata di Prada. Sono mm-hmm. sempre facce uh, particolari, mai viste, giovanissime. Peccato che quest'anno la signora Prada decide di aprire con Kaya Gerber. Io Ma ci sono di questo malissimo. casting
2: mi confonde tantissimo, devo dire. Cioè sono proprio perplessa e mi chiedo se sia una roba un po'... Però in realtà anche non riesco a immaginarmela come una decisione portata da coens per dire, cioè mi sembra proprio una cosa che tipo le hanno detto o, uh, o allora, prendi quindi le supermodel, it girls, uh, social media, Instagram model, uh, nepo sì. girls del momento oppure ti tagliamo la sfilata, cioè mh, come se le avessero messo un um,
1: hanno preso un ultimatum.
0: Allora, esatto. il primo punto è Rata non Rick Owens, ma Raf Simon. Secondo scusami, me
2: scusami, è,
0: è una decisione scusa. molto Beh, uh, comunque, di Simons. business. Secondo me è stato il marito della signora Prada, che è il signor Bertelli, che è, è il capo 50-50 della compagnia, che ha pushato molto in questi anni nel diversificare anche il concetto stesso di Prada, che come sapete fino a 5-6 anni fa era solo il tailleur così per dire no? ma adesso lo streetwear è fortemente Prada, eh, tutta la, la collezione nylon che è stata rilanciata sì. le giacche le scarpe e c'è, c'è adesso una commercializzazione del prodotto e quello cui... ci sta
2: però mi, da, mi, mi confonde un sa, cioè proprio Kaya ancora ancora lo posso capire sì perché per quanto non mi piaccia è una modella cioè è brava in runway secondo me sì e secondo me le, le Adid per quanto appunto sì, siano più commerciali quello che vuoi, però secondo me loro sono, sono sempre, cioè ci stanno con Prada, a me Gigi con Prada è sempre piaciuta molto mm. e,
0: condivido totalmente quello che stai dicendo
2: esatto, e, e Kendall forse non so, forse perché io la odio davvero tantissimo, però è proprio non c'entra niente, certo cioè no, porta il brand su secondo Kim. Eh, è, sì. esatto, poi le hanno dato un look orrendo e ha sì. a, a questi capelli rossi nuovi che con l'acconciatura che le hanno fatto io l'ho trovata no. una
0: forzatura l'ho trovata una sì, forzatura esatto. non necessaria uh, anche perché uh, a questo punto poteva invece che far aprire a Kaya, far chiudere a Kaya e far chi- aprire a chi ha chiuso che è Hunter Schaffer che esatto. adesso nella campagna di, di, di Prada sarebbe stato molto più significativo sì. è una collab bellissima secondo mm-hmm. me
2: e poi soprattutto, proprio perché, c'è, stavo per dire, proprio perché c'era Hunter che ha gesso Mega Hype con Eu- Euphoria, cioè comunque avrebbe avuto, uh, come dire, attenzione, no? Eh, cioè, io ho visto tantissima gente parlare del fatto che Hunter sta tornando in passerella e queste cose qua. Poi molti commentavano il look in sé e non, non gli piaceva, però non è quello il punto, no? Cioè Kendall oh. mi è sembrato proprio... Che non ce ne, c'erano abbastanza modelle famose, diciamo, da
0: una forzatura senza. commerciale. Che poi si è anche ehm, eh, riproposta in prima fila perché mh, per la primissima volta, penso addirittura che non sia mai successo, è venuta Kim Kardashian da Milano per la sfilata di Prada. Kim famosamente va sempre alla settimana della moda di Parigi, ma non ha mai uh, presenziato una sfilata di, di Milano, l'avrà fatto non so, dieci anni fa quando non era la Kim di adesso, se, se sapete che cosa, cosa intendo. Lei non partecipa mai a sfilate se non a quella di Balmain, quella di Chanel e qualche altro brand francese, ma a Milano lei è venuta apposta solo per questa sfilata e poi è andata via. ha fatto solo questo e questo sicuramente fa parte di questo pacchetto, cioè Kendall in in, in passerella, Kim in prima fila, secondo me Chris l'ha fatto firmare un bel bel deal qua.
2: Ma secondo me Kim ci sta, cioè avere Kim ospite dico sì assolutamente, soprattutto perché adesso con tutto quello che sta succedendo e con anche tante persone che fanno fatica a credere che Kim sia una persona interessata alla moda senza Kanye, no? Cioè, Kim, tutti dicono, ah, lei è una fashion girl adesso perché Kanye l'ha resa così, no? Però ormai, secondo me, è arrivata a un punto in cui lo è indipendentemente, no? E, appunto, essere ospite a Prada confermava questa cosa però nel momento sì. in cui aggiungi la sorellastra, sorellina, quello che è abbasta tutta la cosa cioè lo rende molto meno prestigioso ecco anche, e... anche per Kim diciamo che poi
0: non penso che Kendall volesse neanche fare la settimana della moda perché non è rimasta a Milano a fare Versace come fa tutti gli anni, non è rimasta a fare nessun'altra sfilata, è tornata sul primo volo economy per Los Angeles ma lei lo
1: dice che si stanca troppo e che quindi deve, deve selezionare le sfilate che fa. Um, però um, vi, vi invito, se non l'avete visto, penso che i miei uh, co-conduttori um, l'abbiano sicuramente visto, il video in cui Kim Kardashian incontrava Mood alla sfilata di sprava. No, non ho visto il video, ho visto la foto. È veramente stupendo. E per dire due parole su questa sfilata ci sono dei pezzi meravigliosi, a me piacciono le gonne anche se stanno ricevendo un po' di hate online, um, c'è cioè un maglione di vino, un altro vestito bellissimo, dei cappotti bellissimi, un pezzo molto brutto che purtroppo ha ricevuto un sacco di attenzione perché appunto è il giaccone di Kendall Jenner
0: a me non è dispiaciuto affatto secondo
1: me è osceno e
2: poi non c'entrava davvero niente cioè perché no in realtà lì vedo un altro puffer ecco però insomma non è che il tema della sfilata era puffer boh non lo so
0: però, insomma, una sfilata che comunque ha fatto discutere e sarà curioso vedere... A me piace, vedere... però, devo dire.
1: No, sì. anche a me in generale,
2: sì. Anche tipo le canotte con le gonne lunghe mm. che tutti dicono, no, che è brutto. Invece a me piace molto, mi fa molto 90s, 2000. Poi mi piace che comunque Prada, quando adesso sono tutti che fanno, non tutti, però tanti, che stanno andando per questo Y2K, tipo Blue Marine, tipo appunto Fendi... E invece loro sono comunque un po', cioè Prada secondo me è molto anni 90 e quindi ci sta che sono rimasti un po' più su quello, non lo so, forse questa è solo una mia. E quella che la rende speciale, cioè
0: è un'esperienza per cui tu vai a vedere e non sai che cosa aspettarti, che invece è una sensazione che provi con altri brand perché sai che cosa vai a vedere. E questo infatti si collega benissimo con il fiasco che è stata la prossima sfilata, che è quella del giorno dopo, della signora Versace Donatella. È stata una sfilata veramente problematica e per l'ennesima volta abbiamo visto cose che non volevamo vedere. Quello che ha permesso a Versace di salvarsi la scorsa stagione è aver fatto quella sfilata in aggiunta che era Fendace, la collab tra Fendi e Versace. Quindi l'anno scorso abbiamo visto un di più che li ha salvati. Quest'anno invece abbiamo visto una sfilata che non portava assieme niente di che Um, un push molto sull'accessorio che ha confermato, insomma, la chiara, evidente uh, um, cosa che adesso Versace fa parte di un conglomerato sotto cui. Di, di Michael Kors quindi Capri Holding sta palesemente richiedendo a Versace di fare molto, molte più scarpe accessori e non puntare molto su un abbigliamento è una collezione che abbia senso e ciliegina sulla torta che conferma quello che sto dicendo uh, come era già successo in Passerella anche questa volta uh, abbiamo visto dei patatrack in Passerella a una modella si è rotto il tacco mentre camminava no. e, e, e la cosa pazzesca di questa modella che è stata ripresa. in un un momento nelle stories è riuscita a mantenere la cavalcata Versace camminare per tipo tre volte perché eh, si è rotta a metà sfilata e eh, eh, e conferma proprio la la, la totale mancanza proprio di di cura anche nel mettere assieme i i pezzi non so, c'è proprio una cosa che manca oramai cioè il problema di Versace è che è come se fosse un nerd che ha preso tanti voti alti e che adesso vive di rendita, riproponendo le stesse cose.
1: Sì, che comunque non sono male, cioè ci sono tante cose belle, questo vestito è stupendo, in questa sfilata, secondo me. E, e anche no, il modo questo, in cui. Raga, cioè... A me piace, a me piace, lo metterei. Ma infatti volevo dire. Il colore mi controver-
2: f- Non so se è controversial o no, ma a me in realtà stanno piacendo questi vestiti. Eh il problema è che non è originale cioè mi piace eh, nel senso che me lo metterei io però allo stesso tempo quando vedo la settimana della moda vorrei vedere cose che magari capito. io non metterei nel senso che sono troppo cool
1: ma certo, sì, no, però è una bella collezione comunque. anche secondo me cioè, è abbastanza sì, banale come fa senso,
0: essere questo tipo... Versace raga? cos'è <ride> un jeans con una giacca a quadretti questo e una borsa molto... rossa?
2: Michael Kors, devo dire, sì, oppure eh. no, qual è quell'altro, Tom, Tom, non Tommy, quell'altro che fa sempre tipo le, le collab con le, con le persone famose, tipo Zendaya e Gigi hanno fatto una collab Come Forse sì, molto... Tommy
1: Hilfiger.
2: Eh, Tommy, Tommy, ok, esatto. E,
0: e qui si collega bene a una, una mia critica, che è anche un ragionamento che volevo fare con voi, che è una cosa che a me è dispiaciuto molto vedere in questa sfilata, è appunto che eh, Versace ha deciso di uh, riproporre in, uh, in passerella uh, un, un cappello, che è questo cappello che possiamo definire, com'è che l'hai definito Zoe?
1: Uh, bucket hat di pelliccia
0: esatto che
2: adesso sì quello ha... è molto fashion nova adesso devo dire cioè è fighissimo Versace
0: ha proposto questo cappello che Però, abbiamo rivisto non tanto tantissimo oramai più di quasi un anno su TikTok ma molto di cosa
1: più, più eh, sì. anche io direi di anche di quasi pelliccia. tre
2: anni per dire cioè il cappello di pelliccia eh. così c'è cioè, da tanto
0: io lo trovo molto grave che sfidi a Milano da Versace, perché io dalla, dalla moda italiana non voglio una ripetizione di ciò che già sappiamo, io voglio vedere qualcosa che mi sorprenda, cioè è la totale commercializzazione.
2: Ma di... per Versace ormai è, non è italiano, Versace ormai è americano. Eh, ma
0: tu hai ragione Greta, perché tu mi stai dicendo la verità, ma io non lo voglio accettare, perché mm. mi dispiace.
2: Cioè, Ci questo sta, non, è, però, non è accettabile cioè, da Milano tipo,
0: cos'è questa cosa?
2: secondo me è meno cioè, è meno sorprende ormai. molto di meno rispetto a vedere tipo appunto Prada con Kendall no? perché diciamo che ormai Versace è da tanto, cioè Versace è un po' sempre stato trash <ride> non so come dire no? Ehm, quindi Diciamo sì. che non, non mi aspetto una roba sofisticata e alta moda da Versace.
1: vabbè. però trash. era il sofisticato trash, cioè non è che... Sì. Cioè nel senso che andava un po'... Cioè riprendeva insomma dal, dal trash, però lo rendeva più sofisticato.
2: Mm. Non lo so, una... effettivamente
1: io capisco il punto di vista di Christian. Sì. Però... Però boh, cioè da quello che ho visto anche video mi è piaciuta anche come era strutturata la sfilata, con il reveal delle, delle modelle, ho trovato, Teatrale. non lo so, sì, non, lo so non, non direi un fallimento totale. come l'hai detto Magari le
0: due cose che a me sono piaciute parecchio sono stata la colonna sonora. Fantastica, incredibile, eccezionale che vi consiglio di ascoltarvi. E poi questo nuovo slogan che faceva parte proprio di questa colonna sonora, che è questa nuova frase che sentiremo tanto: uh, questo slogan di Versace, che è I love you, but I've chosen Versace.
2: Mm-hmm. E,
0: e, e la colonna ecco, sonora. Questo secondo
2: è... me è davvero cringe. Sì. <ride> Quello è proprio. Capisco il ritorno a dirle baby tease, tutto questo, però. Proprio non lo so, non pagherei eh, nemmeno 5 euro. In prima, in prima fila abbiamo visto un bel, un bel parterre
0: con figure interessanti come Elodie e eh, eccetera, eccetera. Però abbiamo rivisto chi è che abbiamo visto, è stato abbastanza scioccante perché c'era Giulia Fox, Fox. Eh,
2: ma, infatti. E Giulia Questa... Fox ha un po' rubato
1: la scena alla sera sì, del
2: Versace, ma anche nel senso che il trucco era quello che Giulia Fox sta mettendo, sfoggiando da, nell'ultimo mese no? del, del, dell'occhio completamente nero, sì. esatto, non fatto proprio bene, diciamo, perché appunto le modelle, tipo Verse, Versace, Buonanotte, tipo. Bella e, e Gigi avevano le, le, le sopracciglia schiarite, e poi questo, questo trucco super nero, no?
1: mm-hmm. Quindi... Vabbè sì, quello è anche molto Donatella. Sì, quello è vero. Quello Però è vero. sì, Giulia uh, Fox con questa treccia lunga fino ai piedi, ci stava, ci stava, dobbiamo dirlo. Um, io sono, a me dà un po' fastidio che continua a mettersi questi pantaloni di pelle o latex, sì. ma non se ne può veramente più, però le piace. Però io, le a me piace. Sì, dai. E, um, e poi, interessante comunque come si sia avventurata in una terra così, Kim.
0: Molto, 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 molto. E e infine, cari Ravioli, dopo aver parlato di Fendi, Prada eh, e Versace, eh, volevo tenerlo un attimo alla fine, ma in realtà possiamo già dire adesso quello che penso, insomma, che è veramente secondo me un po' la vittoria di questa stagione, eh, perché ha proposto qualcosa... eh, che sembrava ovvio ma non lo era e parlo della sfilata di sabato sera in piazza San Fedele dietro la galleria di Bottega Veneta che è tornata a Milano dopo tanti anni perché sotto la direzione del vecchio stilista ha preferito fare sfilate in momenti diversi dell'anno tra cui anche come abbiamo già parlato a Berlino eh, ne abbiamo discusso... durante il
1: lockdown
0: sì, esatto. E... e quindi insomma uh è stato problematico, eccetera, eccetera. Ma torna a Milano uh, sotto la nuova direzione di uh, Mathieu Blasi, che era il capo accessori, uh, che adesso è a capo della, della del brand. E la cosa incredibile di questa sfilata era quello che non vedevi, perché uh, la sfilata apre, e, e qui secondo me sentirò un wow da Zoe e da Greta, uh, è iniziato con una, una, una modella in canotta, una canotta bianca e un paio di jeans molto bello un po molto molto anni 90 peccato cari ravioli che entrambi i capi siano fatti sono di pelle. pelle
2: lo sapevo ho visto un tiktok ieri sera e letteralmente sono rimasta sotto shock cioè non ci potevo credere Tutta riesco pelle. a capirlo. Assurdo. Cioè, anche tipo lo vedo adesso e non riesco a comprendere mm. non, non capisco e questa è la moda
0: italiana, è proporre qualcosa di tanto sofisticato che però è minimale, che ti sembra uh, naturale quando in realtà c'è un lavoro qua dietro di ragionamento incredibile. Non è una canotta bianca e basta, è qualcosa di stupendo, eccezionale. Uh, cioè, chapeau. E poi, una, e poi far aprire una sfilata così è proprio da geni, secondo me, al giorno d'oggi. E creare proprio materiale che più lo zoom e più ti sembra pelle, eh, più, più tessuto, e, e invece è, è pelle. È pelle. E, e poi la cosa interessante di questa sfilata è stato un po' il tutto, nel senso, eh, leggevo di come si vogliano adesso riposizionare come brand che riprende il vecchio Celine, ma in chiave Calvin Klein anni 90, ehm, con un tocco molto sugli accessori, quindi... Uh, accessori pazzeschi queste scarpe con questa zeppa molto particolare uh, molto riconoscibile uh, con questa fisionomia che a me ricordava molto l'armadillo shoes di, di McQueen non so perché cioè, c'è qualcosa sì è vero di... un
2: po' sì tipo quel, il tacco e il, la curvatura. Che, si, che si curva sì. no questo ma... è davvero stupendo
0: una, e poi sì. queste gonne con questo materiale che usciva da sì. fuori cioè raga ma guardate poi la, questa scarpa <ride> e questa questa gonna così
2: quella scarpa devo dire non mi piace perché però è
1: stupendo con le linee cioè. sì
2: a livello di linee sì però sì. mi ricorda quel tipo di scarpa tipo la zeppa e quando la gente iniziava a fare la zeppa alternativa no non so come dire Ma questi look tipo che sono... un po'
1: un quando Lady Gaga si metteva le scarpe senza tacco tipo
0: per i ravioli e secchioni stiamo parlando del, num- del look numero 24 25 e 26 tre capolavori ma a mani basse e, e poi uh, insomma, abbiamo visto un casting uh, molto lontano dai vecchi casting perché Bottega ha sempre fatto questi cast- casting un po' particolari sia per il Bergen che per la sfilata fatta a Detroit l'ultima Detroit, anche lì senza senso secondo me farà Detroit uh, ma qui abbiamo visto invece uh, proprio la voglia di provare a riproporre qua. cose che piacciono a tanti ma così sofisticate cioè sembrano capito, abbigliamento molto semplici ma in realtà se, se, se vedi qualcuno che li indossa ti fermi e dici caspita
1: che mm-hmm. cool sì sì no decisamente molto molto belli
0: e, e poi da bottega abbiamo visto uh, uh, un, un, un'interessantissima prima fila che si collega bene al mio primo argomento eh, perché abbiamo visto eh, la partecipazione di Elordi di Euphoria che è venuto alla, alla sfilata di Bottega Veneta di sabato ed è stato un po' il culmine di una settimana incredibilmente eh, packed molto 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 indaffarata a Milano perché abbiamo visto proprio un ritorno un po' della celebrity mh, in prima fila C'è sempre stata la celebrity, ma in questa specifica settimana della moda, forse perché è un po' la prima dopo dopo, la pandemia, abbiamo visto tante facce conosciute, tantissimi americani, con anche degli highlights che nessuno si aspettava, e in più tante tante anche celebrities secondarie da programmi televisivi, da da, da, drag queen, ma a livello molto uh, più alto rispetto alle scorse stagioni. Sicuramente in pole position dobbiamo mettere la partecipazione di Rihanna Tagucci, che nessuno si aspettava, che è arrivata dal nulla, con Asa Proc, che è un... lui è un uh, Gucci Boy, e, e poi sicuramente Elordi è stato interessante, Giulia Fox. Poi abbiamo visto tante cioè quindi drag race tra Moschino e Blue Marine uh, e poi Anne Hathaway che si è presentata da Armani um, e tante altre. Ah vabbè Kim appunto da Prada, quindi tante facce conosciute, um, il che mi ha reso un po' anche conservatore, vi spiego cari Raviol. La settimana della moda milanese è sempre stata quella un po' più... Uh, Snob e per bene di un certo tipo, cioè New York, Parigi abbiamo sempre visto le grandi celeb partecipare, mentre a Milano in prima fila, travi tutti i giornalisti, c'è un senso quasi di, di rigore che invece stia sparendo dalle prime file di Milano. Quindi vediamo sempre più rappresentazione che è assolutamente necessaria. Però c'è quasi una volgarizzazione delle sfilate milanesi nel assistere a influencer e tiktoker stupidi, con però uno o due milioni di followers, che dicono, oh my god, ma che bello, con soliti commenti inutili che fanno i loro tre video, esempio da GCDS è successo da CGDS ma è successo anche da Blue Marine di gente che non ha assolutamente idea di che cosa stia guardando eh, e che è stata palesemente invitata solo per intenti commerciali che capisco perché ma mi manca quel parterre in prima fila di un certo modo di fare giornalismo, business e mercato che oramai si sta molto disperdendo dando spazio sempre più alle TikTok houses di questi gruppi di dieci TikToker che si presentano e si mettono in prima fila e quant'altro mi dispiace, capisco perché ma mi manca... Quel senso di elite, ecco. Non è più elite andare in prima fila la settimana della moda.
1: Ma...
2: detto um... tu questo, se qualcuno ci vuole invitare in prima fila, <ride> <volta>, noi veniamo... <ride>
0: E, no, no, uh, sì è un discorso molto forte da fare ma va, va fatto, qualcuno lo doveva fare e, um, e invece l'altra uh, tendenza molto interessante è la totale affermazione di certi accessori tra cui qualcosa di cui noi, uh, cara ravioleria, cari Piola, abbiamo discusso perché alla sfilata di Max Mara abbiamo visto proprio il lancio uh, ufficiale del, della balaclava che si è insomma, proposta come idea fashion.
2: Questa tua uh, affermazione un po' mi confonde. Come mai? Perché la balaclava mi pare che ormai sia già stata lanciata da Mo, cioè direi quasi che tipo sono abbastanza in ritardo da Max Mara.
0: No, ma dico a livello di presa a di sfilata, sfilata, non l'abbiamo mai vista la balaclava, adesso lo stiamo vedendo.
2: E c'era quella di Miu Mew nelle montagne, che era tutto baracabola, ah, è, stata una è delle vero, prime.
0: verissimo. Anzi, quelle erano proprio quelle che hanno un po' lanciato la moda. Avete ragione? Eh, hai ragione Greta, sei, 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 hai ragione. Vabbè, Miu... Anche
2: io ho fatto i compiti, ho studiato
0: quella di cortina, giusto? Sì, non mi
1: ricordo se era 20 caspita, forse era 2020 perché. Era, era 2021, perché conosco 20-21. uno che ci ha lavorato. Ah.
0: E che ci ha rivelato che una, una, una modella è rimasta ibernata.
2: No, lui, lui ce Quella l'ha rivelato. Quella me l'ha rivelato una mia
1: amica. Però l'ha, l'ha rivelata un'amica di Greta Greta e lui mi ha confermato con aria tipo super, non lo so, impanicata, tipo ma chi te l'ha detto? <ride> non so, che gli hanno fatto forse firmare un NDA che si sì, stavano intorno al fuoco nella spilata con, in montagna con questi abitini così e una modella è con ed è finita in ospedale insomma ma per me c'è questo e l'altro
0: esatto infatti qua infatti volevo dire val,
2: valsa la pena perché è stupenda sì.
0: mi devo scusare prima di Maxara, Max Mara come al solito c'è Prada cioè... tra l'altro
1: se vogliamo uh, delle indiscrezioni questo mio amico che insomma lavora spesso nelle um, sfilate di Prada e Miu Miu um, nelle cose tecniche dice che praticamente il team di Miuccia ad un certo punto li fa uscire tutti dalla stanza e, e lì è quando Miuccia arriva e controlla le cose, ma che a Miuccia in realtà questa cosa non piace tanto e quindi ogni tanto cerca di sorprendere il suo team e di arrivare quando ancora stanno lavorando gli altri perché per qualche motivo il suo team non vuole che lei sia lì mentre si fanno i lavori forse Miuccia
2: perché Miuccia,
0: mi, Miuccia è, prole, è proletaria <ride> esatto, a, lei, a lei, esatto, esatto. lei ci tiene ad apprezzare eh, sì. sì lei, allora, lei è allora. una del popolo
1: ma lei tra l'altro mi hanno anche detto che praticamente poi se c'è qualcuno non so, che deve trasportare dei cavi delle cose così se serve qualcuno che parte una scala lei queste cose le fa cioè, ti aiuta no? se c'è qualcuno che tenga ferma la scala c'è bisogno lo fa no,
0: ma per lì, ma per... in realtà non sono sorpreso ma mi piace No, questa è una
1: cosa che mi sono assolutamente inventata non penso sia vera <ride> <ride> un caso <ride> <ride> vabbè
0: no, ma no. le leggende le, le nascono così le leggende
1: <ride> nascono così sì, sì, mi hanno detto questo che lei ti passa i chiodi <ride>
0: <ride> ti passa i <ai> chiodi <ride> E poi l'altro terzo argomento di cui eh, vale la pena un attimo discutere insomma, è stato il fatto storico insomma, che questa settimana della moda si sia sovrapposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che è avvenuta di giovedì e la settimana della moda è iniziata di martedì e insomma um, è stato interessante vedere come certi brand abbiano deciso di uh, contestualizzare quello che è successo altri di completamente ignorarlo e altri invece insomma, di uh, prendere azioni o meno. Uh, leggevo su Financial Times eh, quanto sia interessante che l'unico brand eh, che eh, ha fatto qualcosa, che ha deciso di eh, insomma, cambiare i propri piani, è stata l'unica azienda il cui stilista ha vissuto durante una guerra mondiale. E si tratta Anche
1: l'unica azienda che paga Christian. Sì, esatto. <ride> questa,
0: questa non è una adver, non è una paid partnership Carina Violi. però appunto si tratta di Giorgio Armani. Eh, coincidenza
2: interessante, però. Eh.
0: Coincidenza interessante, però no, appunto, io non me l'aspettavo. Leggevo che non era una decisione che era stata messa su carta, è stata una decisione all'ultimo di far sfilare l'uomo e la donna senza musica, che poi uno magari dice, per rispetto. Uno dice ma ma a quel punto poteva cancellare la sfilata, invece no, secondo me è è stata proprio la decisione giusta perché ha voluto sottolineare che come stilista e come moda loro non hai molto da dire, l'unico modo per eh, essere eh, rumorosi è stare in silenzio, portare rispetto, ma comunque fare una sfilata che è una sfilata come ben sapete non è eh, solo festa ma è effettivamente mm. lavoro di un'azienda la presentazione di mesi e mesi di lavoro è, mm-hmm. è lavoro uh, e, uh, insomma. e poi è stato anche bello vedere un po' la, la, la prima fila uh, della, della sfilata di Armani perché mi ha fatto veramente troppo troppo piacere uh, vedere in prima fila mh, oltre alle grandi star come appunto Anna Hathaway e Uh, altri famosissimi abbiamo visto uh, la seriatrice a vita di Diana Segre che ha presenziato in prima fila sedendosi accanto a Didi Gruber che anche lì ha detto mm-hmm. no è incredibile uh, quindi facce conosciute e meno conosciute ma è stato bello insomma un, un, un senso è nato di...
2: sembra che i capelli photoshoppati in quella prima foto <ride> Eh, è, una, è un parrucchino si sì, fa un sacco ridere ce li ha tipo cotonati sta bene però faceva ridere
0: e, e questo silenzio assordante che quasi ti dà fastidio perché non riesci a ignorarlo quando vedi la sfilata perché senti solo abbiamo già visto una sfilata senza, senza una colonna sonora è stata quella di Balenciaga la couture che abbiamo fatto in una puntata eh, anche lì non c'era ma lì aveva più un senso artistico perché si sentivano mm-hmm. i suoni dei vestiti
2: mm-hmm.
0: invece qua è stata proprio una decisione quella di comunque prendere una presa di posizione rilasciare un comunicato stampa eh, eh, e insomma rendersi conto che c'è qualcosa che non va insomma e ehm, mi è piaciuto come, come anche segno per Milano, perché poi il signor Giorgio Armani è stato anche il primo che aveva cancellato una sfilata per la pandemia, i tempi che furono, e ha cancellato la sfilata Uomo per l'Omicron e adesso ha fatto questa. Ed è interessante quanto alla fin dei conti non devi per forza avere i tiktoker in prima fila per, farsi pubblici- per fare pubblicità. Uh, perché ho visto molti più articoli e attenzione mediatica su questa piccola decisione tant- che era, è stata molto più grande uh, che avere uh, una TikTok house in prima fila quindi mi piace questo che poi non è neanche essere conservatori è essere comunque di spessore e capire che insomma Milano è questa no? è, è essere un passo in avanti perché dubito che Parigi farà sfilate in cui riescono a veicolare questo messaggio perché i francesi sono i francesi, quindi viva l'Italia! E quindi mi è piaciuto come si è conclusa questa settimana della
1: moda. Uh, momento nazionalista di Christian, ok? <ride> e, comunque non indossiamo La ravioleria in realtà mi sa che è contro di me, in quanto io um, non sono d'accordo con... Uh, questa rivalità con i francesi io penso che um, sia un complesso di inferiorità e che no. i francesi amino l'Italia in realtà e sono ah. gli italiani che si fanno i complessi e quindi pensano che ci sia una rivalità quando sono solo gli italiani a odiare i francesi secondo ah, me è vero <ride> che sono gli italiani cioè i
2: francesi non odiano gli italiani quello è vero no. cioè i francesi amano l'Italia Amare Italia, gli
1: italiani è molto diverso,
2: vero? I tedeschi odiano l'Italia, ma. Odiano gli italiani? Secondo me ai francesi piacciono gli italiani, il problema è che non piacciono a noi, cioè non è reciproca la cosa. Però poi Infatti... i francesi non piacciono a nessuno quindi
0: di base io vorrei troppo avere i grandi brand italiani che tornassero a casa quindi basta Mimio mm. a Parigi, basta Valentino a Parigi, basta mm. Gian Battista Valli tornate
1: in Italia e Christian che, con- che canta be- Birito <ride> 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 e metti via quella. quell'articolo ah,
2: però allo stesso tempo, cioè, ritornando un po' a quello che dicevi all'inizio no? Cioè Parigi è anche più grande, Milano comunque, poverina, è piccola come città e quindi Vero. ci può stare solo un certo numero di persone. È già è caos indescrivibile quando c'è la settimana della moda, cioè Milano per i milanesi in quei giorni è davvero invivibile, quindi forse è meglio che la tengono corta.
0: Poi scene veramente disgustose di macchine, eh, macchine esatto. di traffico, dopo che proprio riconferma l'ipocrisia totale del greenwashing mm-hmm. nel contesto sì. moda, che sì, ci sì. dicono come vivere con la sostenibilità, poi sono i primi che usano una Mercedes da soli, uno a uno invece di mettersi assieme.
2: Certo. Uh, ok,
0: io non mi aspetto che la CEO di Bulgari e Anna Wintour prendano la, la verde, o, o, o la 94 però non potrebbero minimo.
2: andare nello stessa, nella stessa macchina o certo. camminare
0: visto che tutte le sfilate sono intorno ai grandi hotel non è che ci vada molto cioè ci sono sfilate dietro il four season di, 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 di Monte Napoleone cioè la gente che va in macchina per andare alla sfilata che è in Porta Venezia cioè raga, camminate non è difficile mm-hmm. poi c- c'è anche un senso di primavera a Milano. Ma special mention per concludere questo capitolo, Modaiolo, eh, perché noi come la Violeria, appunto, prestiamo attenzione ai grandi brand, però è anche simpatico menzionare qualche brand un po' più piccolo che riesce comunque ad affermarsi a Milano, perché la difficoltà di Milano, a differenza di Londra e New York, è che non dà tanta disponibilità a brand più piccole di affermarsi, negli ultimi dieci anni abbiamo solo visto Dsquared, MSGM, CGDS e basta affermarsi come potenziali brand internazionali e adesso ne abbiamo un'altra che... Tra l'altro eh...
2: scusa a proposito di Squared è la prima volta che ha fatto qualcosa che ho trovato non completamente disgustoso per cui riesco dire che ha avuto un bel momento in questa, in questa settimana anche, l- anche loro
0: è una, una collezione eh, indossabile
2: diciamo mm-hmm, così piacevole
0: esatto. ma una collezione invece simpatica insomma una, una, una fashion show simpatica, un brand da tenere su- sott'occhio, che sicuramente qualche raviol conoscerà, è il brand che si chiama Sunnei, Sunnei, non lo so come si pronunci, Sunnei che adesso è questo brand che va un sacco, che ha un logo molto particolare, le sue t-shirt uh, sono molto molto cool, uh, le avrete sicuramente viste in giro, uh, è questo logo molto particolare, molto minimale, che però secondo me funziona molto bene col gusto Uh, di adesso sì, è vero. Um, e la cosa simpatica che hanno fatto è di far sfilare le modelle all'aperto con tutto il partire in, in piedi, non seduto,
2: mm-hmm. e
0: uh, le modelle correvano. Sì. le modelle letteralmente correvano, um, ma sempre con uh, insomma, una... degli outfit molto particolari. Adesso apro il link e mostro a Zoe e la convinco cioè secondo me è un brand molto <ride> particolare con alcuni pezzi secondo me molto interessanti però fa ridere perché tutte le immagini sono nei modelle letteralmente che stanno facendo uno sprint
2: a me piace molto Sunnei, devo dire. Mi piace. Penso cioè, che sì, sì, Non sì. sia appunto la roba più rivoluzionaria al mondo, però è accessibile, cioè ci sta. È... Guardate
0: che cool questa balaclava. Eh,
2: sì, esatto. E comunque io per dire, io pensavo fosse un brand asiatico, anche un po' per il nome forse, però anche proprio per il tipo di estetica, mm. il gusto che è un po' minimalista, classico, però allo stesso tempo comunque interessante, no? Ma penso sia uno e... stilista che ha
0: imparato il mestiere. No, è stato fondato da Simone. <ride> non Simone è...
1: Rizzo e Loris Messina.
0: <ride> Ero convinto fosse uno studente cinese venuto alla Naba. No, raga, ah. sono Simone Rizzo e no, Loris Messina. Sì. Direi, che, direi che sono più, più italiani di me, guardateli. Uh-huh. Simone Rizzo e Loris Messina emanano italianità e vediamoli in faccia. Una sì, voglia. sono italiani.
2: Sì, esatto, proprio <ride> non ci sono facce più italiane. Sembrano tipo un, due, un duo musicale, non diresti che stanno facendo moda. Magari, fanno... Scena
1: indie, sì. uh-huh.
0: Magari fanno, fanno business proprio sul fatto che il loro logo sembra una roba tipo un po' hong- hongkongese no? Quando in realtà mm. sono due pischielli di Milano.
2: <ride> Sarebbe interessante sc- scoprire come mai... Si chiama Sunnei? Sì, tipo l'origine del nome.
0: Ah, carino! È la... Um, italianizzazione del termine sanni. Uh, mm. Quindi devi pronunciarlo... è tipo su- no. <ride>
1: Ma sono confusa, nel senso che... Devi anche...
0: pronunciarlo Sunnei.
1: Ah, quindi si chiama Sunnei? Sì. Beh, è affascinante, vedi, non si smette mai di imparare. <ride> <ride> Però insomma,
0: eh. chiudiamo questa parentesi modaiola. Eh, la prossima, per la gioia di, Gre- di Zoe, è a giugno. Quindi mi spiace, Greta, dovremmo insomma... Non fare moda per un po' perché la moda Mm. torna con l'uomo a giugno, luglio Mm. con l'alta moda e poi ci ritroviamo a settembre. Però adesso, insomma, Milano è finita e eh, potremmo magari citare qualcosa alla prossima puntata quando si conclude Parigi, magari con Miu Miu quello che è, ma per adesso Mm. abbiamo fatto moda e direi che possiamo andare avanti, insomma.
1: Sì, e forse dicendo che io non sono moda. No, è che magari, magari, insomma, non ti no 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 è che oggi sto proprio un po' out e scusatemi ah. e quindi no passiamo
0: al prossimo ah. argomento argomento di intrattenimento cultura e società in collegamento da Manhattan cosa succede?
2: allora in realtà cosa? non succede no non è vero ehm io non è che ho proprio un argomento in particolare, è semplicemente una cosa che ho notato, che ho scritto nel gruppo e poi abbiamo detto, beh, sì, potremmo parlarne. Cioè, questa, questa domenica in particolare è stata una domenica di cultura pop. Come ci ha spiegato Christian, c'è stata moda, eh, c'è stata la finale di Euphoria, che appunto è il, il programma televisivo più, più t- tweetato e il più guardato su HBO dopo Game of Thrones, per dire, quindi proprio livelli molto alti. Um, poi c'è stata la premiere di due nuovi episodi della nuova stagione di Killing Eve, di cui io sono grandissima fan e non vedo l'ora di vederlo. E, e poi. C'è stato, io sono andata a un concerto, quindi non ho visto niente di queste cose live o nel momento in cui l'hanno visto tutti. Um, e poi c'è stato, ci sono stati i Seg Awards che um, sono sempre stati secondo me un po' i premi più dell'industria, non dell'industria proprio, però non sono tipo i più... Uh, mainstream, sì, eh? più mainstream, esatto. Non è tanto una roba tipo per il pubblico quanto uh, non lo so, gli Oscar per dire, no? Um, però mi ha sorpreso davvero quanta poca gente ne abbia parlato. Perché io mh, sul mio Twitter ho davvero visto davvero mh, due cosine, cioè anche tipo, per esempio, c'era Lady Gaga. Con questo bellissimo vestito di Armani, uh, c'era c'era Selena con uh, i suoi amici um, anziani del, <ride> del
1: Only Murders in the Building.
2: E questa è una shade c'era. a Zoe.
1: <ride> no, no, io sono d'accordo. <ride> io Buon mi chiedo proprio perché, perché Selena spia questi amici anziani. Era quello che... <ride> C'era
2: il cast di Squid Game, c'era Sandra Oh che è in Killing Eve. Scusa Greta, mi stai andando a scordare forse il cast più importante di tutti che era lì. C'era il cast di Succession che hanno vinto e stravinto, Squid Game anche hanno vinto molto, tanti premi per la prima volta perché... per esempio, adesso non mi ricordo come si chiama, però la ragazza diciamo principale nel, in, nel, nel programma, in, in Squid Game, era originariamente una modella. Lei è partita come modella ed è il um, suo primo lavoro da attrice, ecco quindi anche momenti così importanti, uh, Will Smith ha, ha vinto per King Richard, che io devo ancora guardare, eh, anche io. Sia bello. no, anche ma tutti dicono, molti dicono che sia bello.
1: Io no, non so di cosa state parlando. King
2: Richard è um, uh, il film che hanno fatto, che anche a me cioè, è comparso un po' dal nulla, ed ero tipo boh, ok, però sto vedendo buone recensioni, e um, Will Smith che fa il padre di um, Serena... Ah, e ho, capito, ho, capito, ho capito, ho capito, ho capito.
0: Comunque che capona, di... Noi ne abbiamo parlato in questo podcast, proprio in una puntata in cui non, non c'eri e che infatti non hai ascoltato.
1: Ah. <ride> no, <è ride> vabbè, vero. ma io
2: anche che avete detto di Serena e gli amici vecchi lo so solo perché ho visto la descrizione, mica l'ho ascoltato. <ride> cioè, <Dai. ride> Va bene tutto però. E, vabbè insomma quindi diciamo una bella eh, mh, collezione di celebrità più o meno attuali insomma tante robe che sono successe allo stesso punto allo stesso momento però davvero nessuno ne ha parlato e quindi volevo un po' appunto eh, discutere con voi il forse declino dei, degli awards siamo in un momento in cui gli awards non sono più interessanti, in cui ormai gli awards rispecchiano troppo, tipo il rating di um, Rotten Tomatoes e quello che dice Twitter. Cioè, abbiamo, Non abbiamo più bisogno di sentire che cosa ne pensa l'industria e quelli professionali ecco, di... di del cinema e delle serie tv, perché ormai uh, sappiamo che cosa pensano tutti grazie ai social, grazie a internet, eh, guardiamo appunto tipo Euforia, guardiamo le cose tutte insieme, tutto allo stesso momento, se ne parla tantissimo, no? Um, e poi forse c'è anche un po', uh, questo è forse è molto una mia... Mio desiderio, che però mi sto illudendo, che sta diventando realtà, però è un po' il crollo dell'importanza della celebrità. Ci stiamo avvicinando a un momento in cui non siamo più così tanto interessati a premiare le persone famose per le cose che fanno perché sono ricche, belle, famose. Quindi hanno già abbastanza, che cosa ne pensate?
1: Allora, io devo dire che da una parte sono d'accordo con te, nel senso che penso che decisamente gli awards siano in declino, come ci sia un po' di disillusione per quanto riguarda questi premi, magari una maggiore consapevolezza di come funzionano queste cose e quindi che siano un po' meno magici, un po' meno... Così. Però al tempo stesso mh, a me viene anche da dire una cosa, e cioè che tu uh, gli anni passati sapevi quando era uh, lo Screen Actors uh, Guild Award, nel senso i, i Saga Award, io da persona comunque abbastanza uh, appassionata di cinema, uh, sicuramente dieci anni fa non ti avrei mai saputo dire la data in cui si svolgevano Invece adesso con i social, con il fatto che comunque tutti bene o male seguiamo uh, una delle persone, almeno una delle persone invitate ai sag Awards, ci sem- diciamo ah, stasera ci sono i sag Awards che, in, uh, che secondo me è proprio una cosa che non avremmo saputo. Uh, questi, questi premi, cioè mh, uh, sì sai quando c'è la Domenica degli Oscar, magari sai quando ci sono gli Emmy, non lo so, Però questi questi premi molto più legati all'industria, non lo so, non non mi sarebbe mai venuto in mente di andarmi a vedere video della della premiazione o cose del genere. Mentre invece adesso, con il fatto che vediamo sui social, acquisiscono in qualche modo un'importanza che prima non avevano, che magari in qualche modo espone anche il fatto che ce ne sono troppi, che non non sono poi così interessanti, eccetera, eccetera. Non lo so.
0: No, interessantissima l'osservazione sul concetto di celebrità fatta da te, Greta, che si collega appunto bene con con la tua osservazione, Zoe, perché... Una delle primissime cose che mi passano per la mente quando vedo di questi awards è un po' come e quale contenuto andrà virale. Ad esempio, quando ho visto il parterre delle celebrità dei dei Saga Awards, mi sarei aspettata molta più attenzione mediatica sul fatto che questi invitati mangiassero allo stesso tavolo e avessero messo uh, la protagonista di Squid Game accanto a Lady Gaga e questa visione di questi due mondi assieme è sufficiente per essere argomento di discussione. Cioè una, Io non una... lo
2: sapevo nemmeno per esempio eh, questo che hai detto. Non eh, accanto idea. a Lady Gaga
0: era seduto Will Smith uh, e, e girava questa immagine simpatica, l'unica che ho visto, che dicevano ma questi di che cosa parleranno? <ride> uh, perché eh. Eh, sembra una barzelletta, c'è cioè di Gaga, quella di Squid Game e Will Smith um, ed è sufficiente appunto per discuterne, parlarne e essere anche interessati un po' a come uh, Squid Game che è stato tanto virale, uh, insomma sia su- di successo con i premi e quant'altro, è come se è questo di nuovo si collega bene con i, tu- i vostri ragionamenti magari è proprio perché eh, l'attenzione che poniamo su un certo tipo di produzione eh, cinematografica adesso è molto limitata cioè,
1: mm.
2: Squid
0: Game ci sembra una vita fa quindi la gente non ha neanche più voglia di eh, essere interessata a leggere di quanti premi abbia vinto ai Saga Awards perché eh,
2: esatto, cioè ormai siamo arrivati a un momento in cui la è sempre stimolati a. C'è il, per esempio Squid Game, siamo tutti già over it, no? Eh, cioè, mh, certo, lo stavamo guardando tutti nello stesso momento, poi la gente ha iniziato a dire tipo: Ah, non è bello, a criticarlo, e allora tutti iniziano a criticarlo. Poi diventa meme, diventa roba enorme, cioè lo vien- ci viene anche uh, come si dice: pushed in our faces, no? C'è cioè, tipo che ne so, la, la gente che vuole cap- capitalize sul hype. no esatto il ciclo non so come dirlo in italiano no 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 il ciclo,
0: il ciclo vitale
2: esatto <ride> questo linguaggio
0: esatto. millennial no questo ciclo vitale veramente sia talmente uh, condensato e concentrato mm. che ogni settimana siamo appunto spinti a passare io lo noto tantissimo quando con, ne- con le stagioni nuove di varie serie di Netflix ad esempio che ogni settimana noti proprio come tutto il pubblico si sposti da, da un argomento all'altro e effettivamente forse questo sta avendo un diretto impatto con il rapporto che creiamo con le celebrità perché perché anche questa Lady Gaga che viene invitata per House of Gucci basta, cioè dentro la nostra testa House of Gucci è roba del 2021, invece questa loro partecipazione magari è molto indebolita proprio perché hanno già dato, ecco. Mentre magari prima... Prima che i social fossero così attivi e prima che avessimo così tante serie televisive, magari era un po' più cool aspettare e vedere un po' tenersi al passo con le notizie di una suddetta premiazione. Invece adesso effettivamente non ci sono motivi quasi per informarsi, perché siamo costantemente bombardati da produzioni. Premi, non premi e quant'altro, per cui è interessante perché va anche un po' a confermare un po' la la debacle che è stata l'anno scorso, no? Con gli Oscar che sono stati fatti in quello studio molto strano all'aperto per via del Covid, Eh, non è stato nel teatro classico degli Oscar.
2: Assolutamente, cioè ormai. Non abbiamo più la pazienza per uh, apprezzare le cose come dovremmo, no? Cioè, anche certo. se qualcosa non ci piace, per esempio, Bridgerton, no? E, è andato e venuto in un momento così, e adesso c'è stato un trailer settimana scorsa e ness- io non ho visto nessuno che ne parlava, forse me lo sono solo perso, però. Questa è
0: una critica che hanno fatto anche al fatto che stanno per lanciare un thriller con Sandra Ho, oh, tipo sì. settimana prossima e nessuno ne sta parlando. Ne...
2: Beh, quello, quello era una questione di tipo marketing non esistente, cioè mh, è, è più una cosa, diciamo, del, dell'industria, no? del team, secondo me, cioè che non hanno fatto marketing, però è più, cioè la cosa tipo, quello che diciamo noi è un po' più una roba di tipo il pubblico e come il pubblico interagisce con le cose, non lo so.
0: Il momento ovviamente iconico di queste awards è stato il bacio tra Jerry e Roman di Succession, <ride> hanno limonato.
2: Eh, Christian su Twitter è diventato un fan account di, di Roman.
1: <ride> Um, uh, Kiran. esatto um, sì ma account. anche io sono un fan account sì però tipo, Christian letteralmente il mio volo è stato è stata una foto
2: non so in cui che ne so sta mangiando, lo so in cui ha la faccia un po' così no, da furbetto che ha lui di solito e Christian ha, ha quote tweeted con semplicemente Roman e il cuore
0: Eh, certo io sono una gruppi
1: Esatto. Ma, sapete tra l'altro lui stava con qualcuno di veramente che ti sorprende non mi ricordo chi ora lo googlo um, vediamo
0: io non vedo l'ora che arrivi Succession 4
1: <ride> allora yeah. perché lui è sposato però sì stava con Emma Stone no no sì è stato per, <ride> con Emma Stone Wow, è interessante. Ma quando? È tipo, aspetta, mo te lo trovo. Con Emma Stone dal 2009 al 2011. Wow. Quindi... Con Anna Paquin, che ricorderemo da True Blood. E basta. Cioè, insomma, penso... Ma Emma
2: Stone è anche un po' scomparsa. È incinta, no? È mm.
1: Mi sa che ha partorito può essere, ah,
2: non lo sapevo. Chi è Maria? Con chi è che sta?
1: Con, lei, con un comico, cioè con uno scrittore di SNL.
0: Ah, eccolo, Dave. Dave, ok.
1: Sì, comunque quelli... Gli uomini di SNL rimarchiano veramente tanto. Sì.
0: <ride> Direi. Sì, è
2: verissimo.
0: Ecco una bella analisi. Io ho una tesi. Su questo argomento non lo leggerei volentieri. Una tesi di laurea <ride> l'influenza Come... sociopolitica, culturale <ride> eh... dei, dei producers di SNL.
1: Vero, vero, vero è interessante. Ma io, in realtà, volevo agganciarmi a Greta con un ultimo argomento per la puntata, e, e cioè che ieri, l'altro ieri ho visto Spencer di Pablo Laren, non so se si dica così, cioè il film su Lady con Kristen Stewart E, e niente, ho dei pensieri nel senso che vabbè al di là del film in sé che ho trovato piuttosto, non so, poco interessante, onestamente. Non, non è male, però niente di che. Um, sono rimasta veramente perplessa dall'interpretazione di Kristen Stewart, nel senso che in mm. certi momenti ho avuto la sensazione che avessero preso la faccia di le DD, e avessero fatto una ricostruzione CGI, sulla faccia di Kristen Stewart perché è veramente una mutaforma loro non si assomigliano eppure si muove talmente tanto come Diana che in in alcuni momenti ti sembra veramente tanto cioè è è impressionante cioè è uguale e quindi niente poi sono andata a vedere eh, chi sono le candidate per l'Oscar e E niente, ho scelto la mia candidata. Ah, dici che può vincere lei? Ma secondo me sì. Allora, non ho visto nient'altro, quindi ovviamente (ride) non posso dire. (ride) Quali sono gli altri? Allora, sicuramente c'era Olivia Colman. Sì, però Olivia
2: Colman non so come dire.
1: Si sa che è brava, non so come E poi lei, vabbè, pure di Chris Stewart si sa che è brava.
2: Beh, ma di meno, c'è, c'è tanta gente che ancora dice che non sa recitare, che... È...
1: Ma la gente è, è stupida, purtroppo. Sì, certo. Greta. E, <ride> allora, gli altri, le altre attrici sono Jessica Chastain, che visto lei è molto molto brava, neanche io, Nicole Kidman e vabbè Penelope Cruz, ok. Beh, Però, n- insomma, Nicole Kidman in cosa? Nicole Kidman in Being the Ricardo, quello in cui faceva Lucy, che non ho visto. Ah, e, um, almeno io l'ho visto. Penalope Cruz e Nicole Kidman hanno già un Oscar, ma pure Olivia Colman, mi sembra. Sì. io voglio, Jessica io Cascua sarei Senna. molto contenta per
2: Kristen, cioè secondo me è una di quelle cose che ci sta. Secondo me, anche, sono d'accordo che il film era un po' ma, cioè, mm, ok. No, non spettacolare, non l'ho odiato, però sono uscita a dire tipo ok, carino, no? Però, però secondo me cioè, è proprio per questo che uh, gli Oscar e pre- le varie premiazioni hanno categorie diverse, perché appunto ogni tanto c'è bisogno di premiare la persona oppure, non so, una roba in particolare, quando tipo i premi più tecnici, no, certo. E quindi secondo me, cioè sono con... all'inizio quando ne hai parlato pensavo di sì, sì, dissando.
1: No, <ride> no.
2: dicendo che non ha fatto un buon,
1: no, io l'ho mh, visto per lei onestamente, nel senso che, okay. cioè, no, l'avrei visto comunque. Però, mh, però, ero molto curiosa della sua interpretazione anche perché ne avevo sentito parlare molto molto bene uh-huh. e, e quindi mi ero chiesta proprio cioè ero curiosa e, e sono rimasta veramente sconvolta in certi momenti Sì. e un altro mh, premio per cui la ravioleria mi dispiace ah, deve ti fare uh, insomma non mi interessa chi altro è candidato ma Questo è l'anno di Kirsten Dunst, migliore attrice non protagonista. Se per c'è una che è stata, ma non lo so, Greta, non mi interessa. Oh, ok <ride> Lei se lo merita, te lo non lo sapevo nemmeno che Kirsten Dunst merita no. di tutto, dai. È una confessione una molto delle... brutta da
0: fare. Eh,
1: non so, non sai chi è.
0: No, qui adesso si scatena Putiferio. Ma a me piace un po', Cari Raviol, tirare le. Pe- insomma sentire la loro, la loro reazione io non ho mai visto Maria Antoinette
2: prima
1: ti piacerebbe tantissimo
2: io l'ho visto con Zoe che si è addormentata dopo tipo due minuti <ride> quando eravamo a levante
1: vabbè sì ma l'avevo già perché visto tu l'avevi già visto un sacco di volte però devo vede, dire che devo dovrei ah, riguardarlo posso dire anche, non me lo
2: ricordo
1: non è una reazione così sorprendente ai film di sì. Sofia Coppola cioè che comunque ci piace molto ma è una reazione sana da persona sì. in salute. <ride> e, um, sì, però ti piacerebbe un sacco mm-hmm. E che Ed puro. è la prima nomination ad un Oscar di Kiss and Dance. Ah, è Power no. of the Dog. Che è sconvolgente.
0: Non è mai successo prima.
1: Non eh. è mai successo prima. E lei... Vabbè, comunque sono tutte robe politiche, cioè mo non, non <ride> significa niente. Però comunque se lo merita, Kirsten. Quindi <ride> ti fiamo per lei.
2: Cosa ha fatto di sbagliato lei, Kirsten, di pol- politico per non aver.
1: Ma magari non, non, hanno, ad non hanno adesso. Non, non hanno pensato di investire su di lei, magari aveva mm. già un po', non ho idea. Però sì, comunque lei. Per la mia comunità è una persona fondamentale. Eh.
0: Vabbè, Carina Viol, non preoccupatevi perché anche per la settimana degli Oscar noi saremo qui per voi e insomma commenteremo dei risultati degli Oscar. Uh, che sono a fine marzo inizio aprile quindi non manca tantissimo
1: no,
0: quindi so fra qualche sia. puntata insomma ci troverete qua perché ridendo e scherzando ci stiamo anche tecnicamente avvicinando lentamente al nostro secondo anniversario che wow. è a maggio eh, sì. quindi
1: che impressione
2: Sì, sì significa
0: che siamo da due anni in pandemia eh, du- più di due anni in pandemia ma perché per quei pochi che non lo sapessero, questo podcast è nato come un progetto assolutamente uh, non pianificato in tempo di pandemia, quando la carissima Zoe ha avuto la bellissima idea di, 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 di proporci, insomma, perché non no? iniziamo un podcast, noi che condividiamo così tante cose sul nostro gruppo mm-hmm. WhatsApp, uh, Instagram. Mm-hmm. Ed eccoci qua sì, ancora. Tutto
1: questo, poi in qualche modo la pandemia si è evoluta. Uh, nessuno ha più tempo libero e <ride> è tutto molto più complicato. Però, sì, è vero, però sì, era bello quando.
2: Però fa anche ridere che all'inizio non avevamo niente da fare, gli episodi erano tipo di 40 minuti, adesso invece <ride> che siamo super occupati, facciamo gli episodi di due ore. No, perché siamo
1: stanchi perché siamo anche stanchi, non riusciamo ad essere sintetici.
0: No, sì. noi eravamo, avevamo, non dico un copione, ma avevamo le note, volevamo cronometrarci 15 minuti per sì, argomento. Sì, è vero, è vero,
2: è vero. Con chiusura entro i 45.
0: Che ora, ora è un... Come siamo finiti.
1: <ride> e vabbè, direi che ci possiamo avviare verso una chiusura, che dite, la Viola? Sì,
0: no, chiudiamo e basta, direi. Chiudiamo
1: e basta. E niente, chiudiamo come buona settimana vi auguriamo una buona pandemia buona pandemia
0: lavatevi le mani